0: Ich bin äh, heute mal wieder in meinem eigenen Büro unterwegs und habe aber spannende Gäste mitgebracht. Heute sind wir nicht, nicht zu zweit, sondern sogar zu dritt. Und dann fangen wir doch mal Ladies First an mit meiner gegenüberliegenden Gesprächspartnerin. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin Marilyn Hype. Ich bin Mitgründerin des Unternehmens Betterbest GmbH. Better West ist eine Crowdfunding-Plattform. Wir haben Ende 2012 haben wir uns gegründet mit der Idee, damals Energieeffizienzprojekte in Deutschland zu crowdfunden. Und aus dieser Idee ist eine Plattform entstanden, die nachhaltige, innovative Energieprojekte über die ganze Welt hinweg fundet.
0: Okay. Das hört sich ja insgesamt schon mal sehr spannend an, also über die gesamte Welt verteilt Funding. Was ist denn vielleicht ein Projekt, was du vielleicht besonders in den Vordergrund stellen möchtest? Was hat dich vielleicht in den letzten zwölf Monaten auch besonders begeistert?
1: Ja, ähm, mein persönlicher Grund, weshalb ich auch bei Better Best mitgemacht habe, war, dass ich gesehen habe, ich komme ja selber aus der Energiebranche, dass ähm, das, was wir für die Energiewende brauchen, das heißt innovative Projekte, die, die eine wirkliche Wende schaffen, die etwas Neues bringen äh, im Energiemarkt, große Finanzierungsprobleme haben, denn die Banken finanzieren ja nur etablierte äh, Technologien, selbst wenn die Sicherheiten in den Projekten auch gut sein sollten. Und bei Bettervest mit Crowdfunding haben wir einfach die Idee oder die Möglichkeit, alles zu finanzieren, was die Crowd gut findet. Und ja, in den letzten zwölf Monaten haben wir auch wieder ganz viele tolle Technologien und ähm, Projekte finanzieren können. Es ist natürlich viel Solar. Es ist viel in Afrika, weil es einfach ein großes Thema ist, Elektrifizierung der ländlichen Bevölkerung in Entwicklungsländern. Es ist uns auch ein ganz wichtiger Punkt, diesen ähm, sozialen Impact zu haben, diese soziale Veränderung in der Bevölkerung in Afrika. Aber in den letzten zwölf Monaten kam auch ein Projektinhaber auf uns zu, der ein ganz innovatives Projekt in Deutschland hat, wo es um ein ganz großes Problem in Deutschland geht. Wir Wir wissen ja alle, dass wir durch erneuerbare Energien viele Überschussströme herstellen in Deutschland. Das heißt, es gibt Zeiten, da haben wir viel mehr Solarenergie oder Windenergie, als die Netze aufnehmen können und die Verbraucher verbrauchen können. Und dadurch entsteht ja auch die Diskussion, wie können wir das speichern, diese Überschussströme. Und da kam äh, ein Projektinhaber auf uns zu, die EMIS, und hat uns von ihrem tollen innovativen Projekt erzählt, wo sie diese Überschussströme speichern wollen Hm. durch eine innovative Art.
0: Und wie es dazu war, so will haben wir tatsächlich dann jemand von diesem Projekt dann auch hier. Ich bin ähm, ganz stolz und aufgeregt, was jetzt dann gleich passieren mag. Also von daher mögen Sie sich einmal kurz vorstellen und äh, uns mal von Ihrem Projekt erzählen.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Ulrich Lewandowski, Uli Lewandowski ich bin 63 Jahre alt äh, und bin Gründungsgeschäftsführer der EMBIS Deutschland GmbH und ich bin ein Überzeugungstäter geworden. Die die Firma gehört zu einer Unternehmensgruppe, die heißt Ventus Ventures. Ventus Ventures kommt aus dem Bereich erneuerbare Energien, aus dem Bereich der Windenergie und wir sind immer konfrontiert mit dem Thema, was machen wir mit überschüssiger Energie, denn diese wird in der Tat sehr hoch in Deutschland produziert, insbesondere in Norddeutschland. Wenn man sich mal vorstellt, dass ein Land wie Niedersachsen rund 340 Prozent ihres Bedarfs an Energie allein aus Windenergie abdecken könnte, und das haben wir in Schleswig-Holstein, das ist eine ähnliche Größe, in Mecklenburg-Proppermann sind es auch schon 140 Prozent, dann weiß man, dass sehr viel Energie verpufft. Und wenn Sie sich rumfahren, wo viele Windanlagen sind, Windenergieanlagen stehen, Windräder, wie wir immer landläufig sagen, dann stehen sie, stellen sie auch fest, dass die Dinger stehen. Und warum stehen die? Nicht, weil die kaputt sind, so oft sind die gar nicht kaputt, sondern weil die im Wesentlichen abgeschaltet werden. Warum werden die abgeschaltet? Weil die Netze überlastet werden, weil wir müssen natürlich europäisch und deutsch insgesamt, haben wir Vereinbarungen die sicherstellen, dass ähm, die Netze so ausgelegt werden, dass keine Überlasten entstehen. Und wir haben ja heute noch äh, sehr viel äh, Atomenergie und wir haben noch äh, Kohleenergie, Die wird über die Zeit jetzt abgeschaltet, aber noch sind sie da und die können Sie nicht so schnell abschalten. Ein Atomkraftwerk schalten sie nicht ab. Äh, eine Windkraftanlage schalten Sie ab. Dann machen Sie den Knopf, drehen Sie auf von, von 1 auf 0 und dann wird das Ding auf zu drehen und Sie produzieren keinen Strom mehr. Das
0: heißt, viel flexibler und agiler eigentlich als andere. äh, Sehr viel,
2: sehr viel, sehr viel. Äh, Und das hat uns so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was können wir eigentlich tun, um dieses Thema anzugehen. Und wir haben dann äh, uns ein paar Ideen gemacht und haben äh, Partner gefunden äh, im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, die ein anderes Problem haben. Die nämlich die Auflage haben, sich über kurz, über lang, vom klassischen Dieselbrennstoff äh, auf äh, Elektrobrennstoff äh, zu verlagern, also elektro Fahrzeuge äh, zu, äh, anzuschaffen und zu betreiben. Und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen, wie machen wir denn das eigentlich sinnvoll, weil das in sich ist ein sehr, sehr teurer Aspekt, der gefördert wird, aber wo die Allgemeinheit schon sehr stark belastet wird, Ultima Ratio der Steuerzahler. Und wir haben uns überlegt, Mensch, was können wir denn tun eigentlich, um das, was der Bus, der Elektrobus ausmacht, äh, um das besser zu nutzen. Wir, die e sind keine Busbetreiber. Wir sind, äh, das soll man der machen, der davon Ahnung hat, äh, obwohl ich Sohn eines Busfahrers bin. Das muss ich also betonen, auch einer der Hauptgründe, warum ich den Job gemacht habe und warum ich so begeistert bin. Okay. Äh, wir sind äh, dann angefangen und haben uns mit... Äh, Ein paar Protagonisten zusammengesetzt aus dem ÖPNV-Bereich und mit äh, politischer Unterstützung aus Mecklenburg-Vorpommern und haben uns mal überlegt, was können wir eigentlich tun und wie können wir die Batterie, die im Bus ist, und die interessiert mich, die Batterie im Bus, für mich ist das ein mobiler Speicher. Der kann beladen werden und der kann auch entladen werden. Das sagt sich sehr einfach, ist aber in der Tat in der Umsetzung ein bisschen komplexer. Und mit dem Thema haben wir uns jetzt die letzten anderthalb Jahre sehr stark beschäftigt, um äh, festzulegen, erstens wo wir hin hinwollen, um festzulegen für uns, um zu berechnen, was können wir erreichen im Sinne von Klimaneutralität, im Sinne von Nutzung der Speicher für die Allgemeinheit, um Kosten auch zu reduzieren haben ein Konzept erarbeitet und jetzt ist ganz wichtig, wer ist wir? Wir ist nicht nur die EMIS, die EMIS alleine kann das nicht. Wir haben es geschafft, dass wir sehr namhafte Partner in, eine Kooperation, in einer Kooperation vereinigen konnten. Das ist die Firma Enercon mit dabei, das ist der größte Windkraftanlagenhersteller Deutschlands. Da ist die W-Mark dabei, die W-Mark ist ein Verteilnetzbetreiber. Für den, der nicht weiß, was ein verteilendes ist, das wusste ich ja auch bis vor drei Jahren nicht, ganz ehrlich gesagt. Man sagt dann, das ist der, der uns zu Hause den Strom liefert. Das macht er. Mehr macht er nicht, aber auch nicht weniger. Nicht ganz unwichtig für uns alle. Und äh, dann haben wir einen Bus an Verkehrsunternehmen äh, gefunden, die großes Interesse daran haben, äh, an dem Projekt teilzunehmen äh, und die Batterie und den Elektrobus mit zur Verfügung zu stellen für unsere äh, Thematik. Und das Ganze, wir sind in Deutschland äh, und Europa generell, muss auch rechtlich ein bisschen abgesichert sein. Wir haben das E-Camp, das Institut für Klimaschutzentwicklung und Mobilität, bei uns mit eingebunden, die sich um den ganzen regulatorischen Bereich kümmern. Ähm, ich mache Ihnen mal ein Beispiel, warum das notwendig ist. Wenn Sie heute ähm, Elektrostrom beziehen und Sie bestehen, beziehen grünen Strom, dann zahlen Sie in der Regel je nach Bundesland so um die 29 Cent. In der Entstehung kostet der Strom vielleicht 5 oder 6 Cent. Der Rest ist nicht Marge der Energieerzeuger. Das hätten die gerne, aber das erlaubt Herr Scholz nicht, unser Finanzminister. Der sagt nicht mehr, da gibt es noch Abgaben dabei, verschiedene Arten von Abgaben. Und das ist regulatorisch sehr eng geregelt. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir diese regulatorischen einhalten und dass wir nicht dagegen verstoßen. Denn was wir wollen... Wollen wir mit unseren mobilen Speichern, unseren, die in den Bussen drin ist, die wollen wir beladen können zu Zeiten, die äh, strommäßig vom Preis her günstiger sind und wir wollen sie entladen, also äh, zu, also den, den, den Strom zurückspeisen, wenn ähm, die Preise etwas höher sind. Das ist in der Tat, gibt es an den Strombörsen Kurven, wo man das auch nachvollziehen kann und äh, und dazu brauchen sie die technischen Voraussetzungen und die regulatorischen Voraussetzungen. Und das ist das, was sich Emis auf die Fahne geschrieben hat. Das nennt man ganz, gibt es auch einen Fachbegriff dafür, es gibt in Deutschland immer Fachbegriffe. Das nennen wir Sektorenkopplung. Wir koppeln die Sektoren Energie mit dem Sektor Verkehr. Und wir haben den Fokus erst einmal im öffentlichen Personennahverkehr. Warum? Der öffentliche Personennahverkehr betreibt heute den Dieselbus. Ein Dieselbus kostet heute um die 220.000 Euro. Ein Elektrobus kostet um die 600 bis 700.000 Euro. Ich nenne jetzt keine Marken, aber äh, wie im normalen Leben, die die teure ist, die kennen wir alle. Und äh, äh, liefert auch nichts Besseres, muss man sagen. Liefert, äh, alle sind sie äh, innovativ, die da unterwegs sind. Alle äh, versuchen Reichweiten zu erzielen, die angemessen sind. Und, aber schlagen natürlich den, den, den Dieselbus noch nicht. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das zu optimieren, das umzusetzen. Und wir möchten in den nächsten Jahren bis zu 5000 Batterien mobil, das sind 5000 Busse, in Deutschland möchten wir auf die Straße bringen mit unserem Betreuungskonzept, mit unserem Konzept, was wir erarbeitet haben. Dieses Konzept, was wir erarbeitet haben. Das muss ausgefeilt werden und äh, das ist ein sehr kostenintensiver Vorgang. Wir haben dann ja Folgendes gemacht. Wir, das sind die Kooperationspartner, die ich vorhin genannt habe, sind hingegangen und haben eine, eine Projektskizze geschrieben. Das ist so ein Teil, wo man das Projekt beschreibt, was man machen will. Und dann äh, haben wir das eingereicht zur Förderung. Einmal beim Bundeswirtschaftsministerium und einmal beim Bundesverkehrsministerium. Das, das ist und nicht besonders
0: schwierig. Bundesverkehrsministerium, die mögen dann noch so gerne, wenn wir sagen lassen. Ja, das
2: sind, nein, das war die besten. Die waren wirklich. Wir haben uns so gut verstanden, Bundeswirtschaftsministerium. Und beide haben großes Interesse an dem Projekt gehabt. Beide hätten das auch gefördert. Wir haben uns ganz bewusst für das Bundesverkehrsministerium entschieden aufgrund der Art der Zusammenarbeit, die sich angedeutet hat, und sind damit sehr zufrieden. Mhm. Corona-mäßig hat sich das mit der Förderung sehr stark nach hinten verzogen, um nämlich fünf Monate, Mhm. weil die lieben Menschen aus dem dem Förderbereich des Bundesverkehrsministeriums auch nicht arbeiten durften und nicht arbeiten konnten. Wir sind jetzt kurz vor Toreschluss, das heißt also Ende September erwarte ich die endgültige Bewilligung. Das F&E-Projektbudget ist mit 6,6 Millionen beziffert, wir bekommen mehr als die Hälfte gefördert. Und das heißt, der Rest ist eigenes Geld, in was wir investieren müssen. So. Okay. Darf
0: ich vielleicht einmal noch mal zwei, drei Zwischenfragen Sehr stellen? Und zwar, äh, da sind ja so zwei, äh, drei Sachen äh, in den Raum geschmissen worden. Es gibt also Zeiten, in denen der Elektrostrom eher relativ günstig produziert werden Richtig. kann. Ähm, ich Stellen mir das jetzt mal leihenhaft, ich bin jetzt Jurist, ich kenne mich jetzt mit dem Technischen nicht oh so Gott. aus, aber äh, kann man nichts mehr machen, <lacht> äh, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Ja. Nein, aber ähm, das wird dann ja wahrscheinlich tendenziell bei Windkraft eher nachts sein, richtig? Und am Tage dann, oder, oder kann man das irgendwie so bestimmen, wann es irgendwie mal besser, mal schlechter ist?
2: Die Frage ist sehr gut, weil die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, wie machen wir das Ganze? Und da gibt es verschiedene Strommärkte. Es gibt den für sogenannte Regelenergieleistung, das ist der Strom, den wir tatsächlich zu Hause beziehen, das ist die Regelenergie. Dann gibt es Sonderstromleistungen und einer davon heißt Systemdienstleistung. Und wenn Sie sich auf das Thema der Regelenergie äh, fokussieren, also der Strom, der tatsächlich täglich rein- oder rausgeleitet wird, dann haben Sie professionelle Börsen, die das regeln und das ist immer eine Frage und Nachfrage, tendenziell ist das Thema nachts äh, günstiger und äh, tagsüber ein bisschen teurer. Aber das ist auch eine Tendenz, das kann sich auch morgen wieder ändern, weil die Bedarfe grundsätzlich unterschiedlich sind. Da ist keine Stabilität drin in der Aussage. Man kann empirisch ermitteln, also aus der Vergangenheit heraus ermitteln, äh, wo sind in der Wahrscheinlichkeit äh, die größten Schwankungen, die man versucht auszunutzen. Aber da sind die Margen auch nicht so toll, dass ich sagen würde, ich als kleiner mobiler Speicher mit ein paar Megawatt, dass das die Welt rettet und dass es nachhaltig den Preis beeinflussen wird. Aber es gibt auch einen Markt für Systemdienstleistungen. Systemdienstleistungen sind die Leistungen, die die Netzbetreiber benötigen, um, wenn sie ihre Windkraftanlagen abgestellt haben, um sie wieder hochzufahren. Das ist sehr energielastig. Und den müssen sie beziehen mit einer klassischen Energien, in der Regel äh, mit teuren Energien. Und diese Systemdienstleistung können wir über solche Thematiken liefern. Können wir anbieten, deswegen haben die Verteilungsbetreiber auch ein großes Interesse an diesem Projekt. Und deswegen ist auch unser Kooperationspartner da eingestiegen, weil er damit seine Netzstabilitäten absichern kann.
0: Das bedeutet, man würde durch quasi das gleiche Windkraftwerk könnte man dann eben einen Bus speisen, der dann hinterher wieder die Anschubsenergie liefern würde, die dann das... Richtig,
2: richtig. Äh, Das ist das Prinzip dahinter. Mhm. Und das Schöne dabei ist ja noch, ist ja noch was anderes. Ähm, Wir haben äh, die... äh, Ich habe mich gerade falsch begonnen. Ich (lacht) habe ein Stück Papier (lacht) bewegt. Ich muss mich entschuldigen. Ähm, Ich lerne gerade noch. Wir haben... äh, äh, Wir haben ja noch eine andere Thematik, etwas sehr Positives. Wir in der Bundesrepublik Deutschland haben ja beschlossen, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Dass wir auch aus den konventionellen Energieerzeugern Kohle aussteigen werden, über die nächsten Jahre. Das bringt natürlich auch ein anderes Thema mit sich. Heute haben wir in Deutschland sehr hohe Netzstabilitäten, weil das ist... Es gibt Schwankungen, die können ausgeglichen werden, indem man abschaltet, ja, weil es zu viel Energie da ist. Wenn es aber diese klassischen alten Energieformen, Atom- und Kohlekraftwerk, nicht mehr gibt und wir uns nur noch aus erneuerbaren Energien speisen, sprich Wind, sprich Solar, sprich Bio, sprich Wasser, Wasser bei uns in Deutschland spielt nicht so eine große Rolle, das ist eher in Skandinavien oder in der Schweiz der Fall, dann müssen die Verteilnetzbetreiber, die Netze, trotzdem ihre Stabilität gewährleisten, die sie dann nicht mehr beziehen werden, nicht mehr beziehen können aus Atomstrom, den gibt es halt nicht mehr. Und deswegen sind die für solche Themen besonders offen, weil das sind die Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, um Netzstabilitäten, also dass wir auch die, die Spannung haben in dem Netz, die wir benötigen, damit unser Fernseher läuft, damit die Kaffeemaschine läuft, damit der Laptop läuft, dass die auch geliefert werden kann. Und das ist ein ganz, ein sehr interessanter Markt, auf den wir uns fokussieren. Und deswegen haben wir uns auch auch dazu entschieden, das Ding mit Kraft voranzutreiben. Ich habe vorhin erwähnt, wir bekommen Fördermittel für das Thema äh, Forschung und Entwicklung. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Und wir sind in der Unternehmensgruppe, in der ich arbeiten darf, Jetzt äh, wir sind wir Mittelständler, kleiner Mittelständler und äh, das sind schon erhebliche Aufwendungen, die wir haben. Und so kam ich dann auf die Idee, ich muss zugeben, ich bin kein Jurist, aber ich bin Banker, das ist auch wie Kaufmann, Böhler-Kaufmann gewesen früher mal. Und so kam auf die Menschen, da muss es doch was geben, was wir machen können. Dann haben wir ein bisschen recherchiert und kamen dann auf die beta auf Hype äh, über das Thema Crowdfunding und äh, haben gesagt, okay, das ist doch mal eine äh, gute Sache, so etwas der Allgemeinheit anzubieten, damit sie sich an solchen innovativen Projekten beteiligen.
0: Irgendwie müssen wir auch langsam zum Thema nachhaltiges Investieren kommen. Hier genau. Heute, ne? Deswegen, sure. wenn wir schon die ganze Zeit über Projekte sprechen, ja. die Menschen da draußen sind wahrscheinlich alles keine Physiker, Nein. aber sehr wohl potenzielle Investoren, ja. die jetzt sich fragen, genau. wie kann ich denn in sowas da rein investieren? Ganz genau.
2: Und äh, das ist wirklich ein sehr innovatives Thema und äh, das Geld muss rein und das Geld äh, wird benötigt und aus zwei Gründen. Erstens ist es mir ganz wichtig, äh, so etwas auch der Allgemeinheit anbieten zu können, um nicht zu sagen, wir warten auf den großen Staat, der Staat muss dies machen, das das machen. wir machen das. Und wir fragen ganz höflich in die Runde, wollt ihr mitmachen dabei? Mhm. Und äh, wir haben uns dann abgestimmt, äh, wie wir das machen wollen und äh, sind dann dazu gekommen, dass wir eine Anleihe auflegen, mhm. und zwar eine besicherte Anleihe auflegen. Mhm. Weil äh, das ist jetzt, äh, ich glaube auch für mich ganz wichtig, äh, dass äh, wir als Unternehmensgruppe auch dahinter stehen. Deswegen haben wir eine Anleihe aufgemacht, eine kleine Anleihe mit 990.000 Euro, die wir aus der Gruppe heraus besichern mit dem Chefprotagonisten. Das ist der Chef der der, der CEO der Ventures Ventures Gruppe, der eine persönliche Bürgschaft gibt, ein Patronat gibt. Es keine Bürgschaft. Entschuldigung, ich habe mich formal falsch ausgedrückt. Der Jurist wird mich erschlagen. Äh, ein nicht. Patronat, das ist äh, noch stärker wie, wie, wie eine Bürgschaft. Und dass die Holdinggesellschaft, gesellschaft die, ähm, an der die, die, die EMIS Deutschland angegliedert ist, die gibt auch nochmal ein Patronat, also eine, 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 Gewähr, eine, eine Sicherheit, dass die, falls die EMIS in der Lage, in, in finanziellen Schwierigkeiten sein sollte, dass die das ausgleichen. Mhm. Diese Schwierigkeiten, damit ist die Rückzahlung der Anleihe gewährleistet. Die Anleihe läuft fünf Jahre, das ist ein überschaubarer Zeitraum und das Risiko reduziert sich über die Laufzeit. Denn wir chillen jährlich, äh, haben wir lange überlegt, zahlen wir das zurück am Ende der Laufzeit, im Fachbegriff nennen wir das Bullet Repayment, also am Ende der Laufzeit zurückbezahlen. Äh, und ich habe gesagt, nee, äh, das machen wir nicht. Äh, ich glaube, die Leute wollen sehen, dass das Geld zurückkommt und äh, für Zins wird es angemessen, für die besicherte Anleihe mit 5%. Äh, wenn Sie sich heute den Markt angucken, was Sie bekommen, äh, aber ich will ja nicht spezifisch werden, ich bin natürlich überzeugt von meinem Produkt dann ist das relativ schwer zu erreichen. Ja, ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen begeistern konnte von meinem Projekt. Ich bin begeistert und wenn Sie Fragen haben, dann äh, schreiben Sie mir einfach.
0: Mhm. Ja. Wie denn? Also wo müssen wir denn hin, um dann zu es schreiben? Gibt, es, es gibt das
2: die Emis Deutschland GmbH. Als und Webseite irgendwie? Äh, www.emis-deutschland.com Emis wird E-M... em Emis steht für Emil, also E-M-I-S, Emil Marta Ida Siegfried steht für, leider Gottes, Anglizismus, weil wir haben das Deutsch nicht hinbekommen. Es steht für äh, emisch Elektro, und M steht für Mobilität, Mobility. I für Infrastruktur, Infrastructure, das würde am Deutschen auch noch gehen, jetzt kommt's. S steht für Solutions, das heißt Lösung. Mhm. Aber das wäre der Name Emil im Deutschen gewesen. Aber der Name Emil war schon 23.000 Mal besetzt. Mhm. Äh, den haben wir nicht durchbekommen. Ich mag die Anglizismen eigentlich nicht. Aber es ist die Emis draus geworden, also www.emis-deutschland.com und da sehen Sie uns, da können Sie uns sehen, da gibt es auch einen E-Mail-Kontakt und da können Sie drauf schreiben. Okay, sehr gut. Jetzt kommt es aber natürlich auch nochmal auf
0: die Frage drauf an und vielleicht kann mir Merlin da auch mehr zu sagen, wie vielfacher Millionär muss ich denn sein, um damit dabei sein zu dürfen? Mhm. Oder geht das vielleicht sogar auch in niedrigschwelliger, dass man da irgendwie auch günstig einsteigen kann?
1: Ja, also das Projekt selbst wird ja von Bettervest ähm, vermittelt. Das heißt, über unsere Webseite www.bettervest.com oder auch DE ähm, kann man direkt in das Projekt rein investieren. Ähm, die Mindest, das Mindestinvest beläuft sich bei dem Projekt auf 500 Euro. Wir haben auch Projekte, wo man schon ab 250 mitmachen kann, aber hier sind es 500 Euro. Ich wollte aber auch nochmal auf einen anderen Punkt kommen, insgesamt nochmal, denn es könnte sich ja der eine oder andere die Frage stellen, Mensch, warum hat man denn jetzt Crowdfunding genutzt? Warum nutzen einige Firmen Crowdfunding und warum gehen sie nicht zu Banken? Wir selbst sind ja jetzt schon seit vielen Jahren im Markt und es ist so, jetzt, was jetzt Deutschland betrifft, die Banken finanzieren nur sehr etablierte Technologien, wie Solar, Wind, wo sie viele, viele Millionen finanzieren können. Denn die müssen sich in der Technologie ja ihr fach how aufbauen, ein Team aufbauen. Und dieses Thema hier Sektorenkopplung, Speicherung von Energien ist halt noch ein kleines Thema. Da gibt es jetzt noch nicht riesig viele Projekte, noch nicht viel Investitionsvolumen. Und deswegen ist Crowdfunding immer dann ein, eine gute Lösung, wenn es um Projekte geht, sagen wir mal bis zu 2 Millionen, die da in Technologien sind, die nicht jetzt nur ganz normal Solar und Wind sind. Und deswegen ist es auch eine interessante Möglichkeit für Investoren, in Crowdfunding-Projekte zu investieren, denn Crowdfunding heißt nicht per se unsicher, denn es sind hier jetzt zum Beispiel im Fall von EMS auch besicherte Anleihen, es gibt auch andere Sicherungsmöglichkeiten, Und es gibt aber die Möglichkeit, sich hier selbst zu überlegen, wo investiere ich mein Geld rein. Man kann wie gesagt bei Emis 500 Euro anlegen, dann kann man sagen, okay, ich gebe mal 250 Euro in ein Elektrifizierungsprojekt in Kenia, weil ich das auch wichtig finde, vielleicht eine Schule. Und so kann man sich sein eigenes technologisches als auch länderspezifisches Portfolio zusammenstellen. Was über die Seite BetterWest dann sehr gut organisiert ist. Man hat seine eigene Ansicht, kann sehen, wo bin ich investiert, die Dokumente, die Steuerunterlagen, das ist alles dort gesammelt. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich denke mal vor allem, dass viele Menschen, die ja sich digital auch bewegen wollen, lieber auch gerne sehen, was sie da haben. Ich meine, bei euch ist ja der riesige Vorteil, dass man ja zusätzlich was Anfassbares hat, also bis hin zu, dass man theoretisch ja zum Windkraftwerk auch hingehen kann, also am Abend wird man es wahrscheinlich nicht können, aber äh, zumindest sehen können, weil das ja, genau, weil man nicht groß genug ist. Genau. Aber ähm, man hat da ja die Möglichkeit da auch, äh, wie man heutzutage sagen würde, hands-on zu sein. Ich bin auf jeden Fall total begeistert, ich finde das ist ein spannendes Projekt. Wir sind tatsächlich so ganz kurz vor Ende, aber ich gebe euch natürlich trotzdem nochmal die Möglichkeit so einen Outlook zu geben. Also was passiert, wenn wir das Projekt unterstützen, wo soll die Reise hingehen, was ist die Vision, die wir jetzt noch haben wollen?
2: Die Vision, vielen Dank für die Frage, es ist eine, eine sehr gute Frage, über die wir sehr lange nachgedacht haben. Die Vision ist im Wesentlichen, die Klimaneutralität tatsächlich voranzutreiben und aktiv voranzutreiben. Sie müssen sich vorstellen, so ein Elektrobus heute, äh, der, sehr teuer, der sehr teuer ist, würde einen Dieselbus ersetzen, der billiger ist, aber der im Jahr in der Regel 66 Tonnen CO2 ausstößt. Äh, das ist, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß in der heutigen Zeit. Und, sechs, äh, sechs Menschen,
0: die ja, äh, ne, 11,61 ja, äh, genau. Tonnen sind ja so ein bisschen der CO2-Substanz so des Deutschen. Ja, genau.
2: genau. So, und wenn Sie überlegen, wir haben 40.000 Linienbusse in Deutschland, wenn wir es schaffen, jetzt rede ich doch wieder von Bussen, für mich sind es ja Batterien, mobile Speicher, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine ganze Menge, ich kann jetzt im Kopf nicht rechnen, schaffe ich gerade nicht, eine ganze Menge Tonnen CO2 weniger und das ist natürlich ein großes Ziel. Und man fragt sich dann ja Batterien, was macht man denn mit den Batterien? die Batterien, die werden sogar nach einem weiteren Verwendungszweck zugeführt, denn die wird, wenn sie für den Bus nicht mehr benötigt wird, Dankeschön, Aschenbrenner rechnet gerade, also 2.640.000. Das sind
0: 227.000 Menschen.
2: 227.000 also Menschen, die also co 2 ausstoß von, ja, das ist eine gute Zahl. Kompensation. Kompensation für den CO2-Ausschuss von 227.000 Menschen. Die Batterie, die nutzen wir im weiteren Verlauf, zu so einer Second-Life-Strategie als mobile vom Mobilen in einen stationären Speicher, die werden wir dort weiter benutzen, um das Thema der Systemstabilitäten gewährleisten zu können. Der Erfolg daraus ist, dass ein Teil dieses Ertrages für den Busbetrieb, der die Investitionen ja bezahlt, zugutekommt. So, dass die Kostenbelastung aus der Umstellung reduziert wird. Das ist die Theorie dahinter. Das ist für alle Beteiligten eine win win situation Und was macht die EMIS? Die ist äh, will auch schon Geld verdienen, das gebe ich ganz offen zu. Wir sind Kaufleute. Unsere Rolle in dem Bereich ist das Thema der Systemintegration, des Aufbau eines Test- und Entwicklungszentrums, um das, was hier besteht, vernünftig miteinander zu integrieren und das Endresultat, das nennen wir mal ganz spezifisch, ein toller Begriff, individuelles Die Busse werden zusammengeführt, regional zu einem Knoten und dieser Knoten nimmt am Stromhandel teil, wie ich es vorhin beschrieben habe, und erwirtschaftet die Erträge für den Busbetrieb. Das ist die Vision und darauf freuen wir uns jetzt, dass wir das jetzt aktiv umlegen können. Wir würden uns sehr freuen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir sie begeistern können, bei uns mit zu investieren. Und äh, bin Ihnen jetzt schon dankbar dafür. Vielen Dank. Sehr gut. Dementsprechend
0: ähm, würde ich jetzt... Langsam zum Ende kommen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Äh, freue mich darauf, das dann in der Realität zu sehen. Ich bin ja selber auch Norddeutscher, also von daher habe ich dann natürlich auch einen mehr oder weniger direkten Zugang zu den Windkraftanlagen und würde mich natürlich freuen, wenn möglichst wenige davon stillstehen und äh, alle den Schalter auf Anhaben. Von daher drücke ich auch ganz fest die Daumen, wünsche ganz, ganz viel Erfolg und freue mich, dass ihr heute hier gewesen seid. Vielen Dank fürs
1: Ja, Dankeschön. Vielen
2: Dank. Ja, danke schön. Vielen Dank.